0: 欢迎来到。你好，很想听话。我们玩回来了
1: 。没错，好累哦
0: 。<笑><笑>其实还好，我觉得恢复得蛮快的。哦，也是啦。相比
1: 于以前旅行回来之后，可能就会躺在沙发上面躺个几天
0: ，也没有什么夸张吧
1: 。但是心态上就是躺在那边，嗯，比较会有夏
0: 令营症候群。对对对，有点
1: 类似。觉得啊，不想回到现实。
0: 嗯，我
1: 觉得这对我来说其实也是一个，就是在长大了比较能够去面对自己的想法之后的意识，
2: 嗯、就是发
1: 现我自己其实没有特别喜欢旅行。嗯，最主要的原因就是因为旅行回来之后摩擦成本，就是要衔接回正常生活的摩擦成本有点太高
0: 了。哦，好像有一点都会有点累。嗯，嗯然后要收拾那些带回来的东西，其实也蛮累的。
1: 对，而且如果你原本生活就已经有一个纪律了。好不容易发展到一个蛮稳定的状态，但出去旅行基本上就是把这件事情整个打掉，嗯，所以回来之后就要重新上手，
0: 嗯，我觉得会需
1: 要花一点时间啦。
0: 嗯，我自己也有这样的感觉，
1: 所以我们这一集想要来聊聊看的是关于旅行这件事情，怎样可以让它好玩？嗯，然后还有怎么样子提升对整个旅行体验的满意度？嗯
0: ，或许还要降低回来之后的落差。对，那也是一个部分。
1: 嗯，你觉得这次的旅行你印象最深刻的是哪一个部分
0: ？嗯，我很喜欢我们去那个滨海湾花园的路上。嗯。就是从那个金沙酒店的购物广场那边走过去，就沿着海边，然后很凉快，有很舒服的海风， uh, uh. 然后晚上，然后这样慢慢的走过去， uh. 然后去看那个滨海湾花园的灯光秀， uh. 然后看完之后，在，就是那个花园里面晃来晃去，然后还悠悠的走回去对，去一些有趣的公园呐、啊，然后慢慢的晃回来这样
1: 。这里先让我们置入一下，因为我们原本要去滨海湾花园的两个知名的温室，就是那个世界一些旅行排名会写说前十大必去的温室之类的地方这样、嗯。但因为我们记错时间了，所以我们没有看到，所以我们现在有多五张票，对，五张那个滨海湾花园的 Flower 洞，云雾林。嗯云雾林跟花穹、嗯、这两个景点的票，嗯、<笑>所以如果呢你在4月8号之前要去新加坡的话，第一个我们当然是强烈推荐这个景点啦，因为它真的是很漂,很漂亮
0: ，我们只是在外面，对其他区看就已经很漂亮。对对对,對。
1: 那第二个就是因为我们多买了这个票，然后没有用到，当然就是浪费嘛。那所以我们多了五张，然后原价应该在 Klook 上面大概是卖个七八百块，嗯，然后现在我们想要出售它，
0: 对， 650那就是
1: 卖六百五，卖六百五，对啊。如果一次收购的话，价格好谈，嗯，所以请大家这个多多支持。如果有
0: 要去的话，可以对对对，有要去的话
1: 可以做一下功课。啊，如果想要跟我们买的话，就是拜托拜托这样子。<笑>好，那我们自入结束，嗯，我自己也蛮喜欢那一段的，而且。我们在沿着河边走回去搭捷运的时候，还有听到那个 Coldplay 在对岸开演唱会、哦，对，对，就想说，哎、欸，这对面好像有演唱会，就、嗯、查一下发现那一天是 Coldplay， 嗯,嗯，就在对
0: 岸，蛮远。
1: 然后我觉得很有趣的是，在往下走到金沙酒店有一个购物中心，它旁边有一个类似关系平台的地方，嗯，就可以坐在那边看着海边，很漂亮，然后还有对岸整个新加坡的夜景。
0: 嗯，其实在那里就是看到新加坡最繁华的一面
1: 。对对,對我觉得基本上那就是新加坡之所以可以成为一个观光大国的理由之一吧。嗯，就那是一种非常人工。可是非常 fancy 的感觉，对，对岸你就会看到，哇，一栋一栋，全部都是世界上最大的银行啊，嗯、或者是什么投资公司，对对对，类似这样，看在那边就会有一种，这
0: 里就是成功人士云集的地方，有一
1: 点那样子的感觉、嗯。当然我们对此无向往啦，可是你看着这种一个城市，然后灯火通明的感觉，就有一点像是在看电影那样。
0: 嗯，我就完全就可以理解为什么近年就是像我们系上就非常多人都到新加坡工作了，嗯，就是一个感觉新的亚太区重心嘛这样的感觉，对、啊，就有
1: 点像是比较近一点的纽约，嗯，有点像是这样子的感觉吧，但我觉得真的就是要去对地方，因为。我们前几天去新加坡的时候，都是去一些比较不是那么壮观的区，嗯，就去一些比较市区的地方，然后实际上活动起来的体验，其实我觉得跟我在其他东南亚国家的体验，觉得没有太大的差别，嗯，就觉得跟什么泰国啊、菲律宾啊，嗯，好像没有太大的不同，对，重点是天气有整个热爆
0: ，哦，我觉得真的很热，就是呃，有点像是高高雄加台北夏天，就是高雄的那种晒度。加上台北的那个湿热感、嗯，对，两个加在一起，其实我
1: 觉得没有到高雄夏天的程度了。高雄夏天是如果太阳直晒的话，手伸出去会觉得有点要晒伤的感觉。哦，
0: 但是因为我们前几天是有点阴阴的，所以没有。但是最后一天我就是觉得那个晒起来就是很烫，就是那种高雄的烫度、哦
1: 的。嗯，毕竟是赤道国家，嗯，但可能对很多老外来说，这就是一个很不错的避寒圣地。嗯
0: 可能就是要搭配泳池吧。
1: 对，就是你要拥有新加坡的正确使用方式。嗯，如果都只是在路上像无头苍蝇一样一直走的话，可能就会觉得动未调
0: 。真的真的太热了
1: 。嗯，所以你最喜欢的是最后一天我们去滨海湾花园的行程。嗯，我自己回想起来，当然那个部分是觉得还不错。嗯，但因为我们去的时候已经是晚上了嘛，所以在那边走的感觉就是我觉得跟高雄是有一点像
2: 了
0: ，<笑>就
1: 是跟高雄那些爱河、<笑>去光荣码头。对对对，其实我觉得高雄蛮有一种以新加坡为 role model 的感觉
0: 。嗯，其实有些先天条件是蛮像的。
1: 先天条件就是，如果要说的话，可能就是海港了。对，但高雄确实也有在做一些建设，就是。走这种 fancy fancy 的路线，嗯，比方说光荣码头那边，现在又弄了一个港运中心、嗯。旅运中心呐、啊嗯，那就是要弄来有点像是国际级的邮轮港口这样子。哦，那像这样子的地方，其实可能不是很多。嗯，像我们在新加坡有看到圣淘沙那边有一个类似这样子的港口，可是其实它很不起眼。嗯对，那港口看起来像是它的大厅，有点像是台北的那个客运转运站的感觉。嗯
0: ，其实圣淘沙的发展比我预计的
1: 更鸟一点
0: ，<笑>也不要这样讲，可能更鸟不少。
2: 呃、
1: 嗯，可我没有去对地方吗？嗯，但反正我觉得确实就是对它保持一个过高的期
2: 待。嗯嗯
1: 。我觉得从上述的几个面向啊，其实有提到一些我自己认为就是旅行要好玩的重点，嗯，相悖的部分，嗯，比方说我这次玩，我觉得其实也蛮大的一个收获，就是我抱持着一种想要来更新我自己的好玩旅行要件的心态。去旅行、嗯，所以在过程中我就是见贤思齐，见不贤而内自省嘛。嗯，如果看到一个体验，经过一个体验，觉得哎、欸、这个体验很赞，嗯，那我就想说，哎、欸，这是为什么我会觉得这个体验很赞呢？嗯，那如果觉得一个体验不太赞，那我就想说，哎、欸，为什么我会觉得这个体验不太赞
0: ？嗯，你可以分享看看。嗯
1: ，我觉得很重要的一点就是对这个行程啊，你不要抱有太高的期望
0: 。嗯
1: ，就如果你会抱有很高的期望，然后因此而投入很高的成本。嗯、通常最后都会很难达到那个理想的状态，就一定会有很多事情是不如预期啦。
2: 嗯，比方
1: 说，我觉得新加坡有一个超大的缺点，就是饭店。当然，我们没有住到最顶级的那种超有钱人在住的，但嗯，我觉得以那个住房的价格、嗯，就可能一晚也都要个五六千块，双、嗯、人房五六千块这样
2: 。
0: 对，在
1: 台湾已经可以住到还蛮不错的，嗯，但是新加坡就是每一个房间都超小、欸，哎，
0: 真的超小
1: ，就是比我们卧室还要小。真的要说的话，我想应该包含浴室，可能一个房间三平到四平吧
0: 。对，真的很小。包括说我们去圣淘沙住的那种度假村饭店，就是有很大的泳池，结果他房间还是超小對
1: 。对，那如果是同价位，我们以前去宿务的时候，嗯，就可以住大概四倍大的房间吧、嗯。对，还有包早餐啊什么四千、啊啊、多，我觉得，我觉得那个体验的差太多了。嗯，然后当然去玩泳池，因为这次有阿木，然后看到阿木很开心，就会觉得很不错。对。对，但我觉得要是这次的旅程扣除掉阿木的话
0: ，就只有我们自己去，就会觉得很不划算。对
1: ，真的会觉得超亏的，因为我们有对照组，嗯、所以就想说，那我何必来这边呢？这样子。对，那当然对一些老外来说。可能他们消费上，因为他们的国家物价也高嘛，嗯，所以他们消费上觉得没有什么特别的感觉，嗯，然后想要选一个进步一点的国家，对，那觉得新加坡会比苏富进步，我觉得这也是也没错
0: ，对啊，有没错，對,对对
1: ，那或许他们直接氪金氪爆直上总统套房，嗯，那他们也可以拥有一样等级的体验，嗯，但是以那个同等的付出的成本来说，我觉得获得的东西蛮不符合预期的啦
0: 。对我是去之前就知道新加坡的住宿很贵。所以，我本来是抱持着说，哦，那他们那边可能五到八千的物件，可能就跟台湾可能三四千块的是一样，就殊不知道是还是小块，对，一一两千块像商旅，
1: 对啊，也有住过一些真的很空哎、欸，家土四壁来形容都不为过，嗯，算是在市中心啦，嗯，但那个住宿的体验，我觉得还是蛮差的
0: ，对，不太好。
1: 嗯，所以我的第一个心得就是，你要觉得一个旅行好玩，你不要抱着完美的期望。嗯，因为如果你期待一件事情是100分，嗯，你付出了100分的成本去追求它，嗯，然后最后通常结果都不会真的有100分，嗯，那就是低于预期嘛。嗯，但如果你一开始对一件事情的预期就是呃八十分，嗯，然后你付出80分的成本来追求，嗯，有可能超过，有可能低于，嗯，但是最起码你一开始就预期说 ，OK， 这不会是一个完美。的体验，嗯，那你不抱持着一个对于完美体验的追求，其实那个心中可以容忍的误差就会高蛮多的。嗯
0: ，你刚刚讲的成本是指心理还是说金钱上的成本？
1: 我觉得各种意义都是最主要的，应该比较不会是心理，比较会是钱跟时间。嗯，比方说，如果你今天飞了七八个小时，嗯，去夏威夷，嗯，我不知道去夏威夷到底要多久啦，因为我没去过。嗯，那你飞了七八个小时去夏威夷，然后花了两倍的钱，嗯、那最后获得的体验跟去购物的体验差不多，嗯，那当然你就会觉得不划算啦、啊。对。对，有点像是这样子。那你可能幻想中的夏威夷就是哦,哦，电影中的那样那样，嗯、但结果实际上可能哎、欸，房间小小的啊，食物超级贵啊、嗯，然后海滩又破破烂烂的，嗯，类似这样啦，那就会觉得不划算，嗯。嗯
0: 但是有一些行程就是蛮贵的，像是滑雪啊、热气球啊、看极光这类的。你一旦要去这些行程，就是得付出这么高的成本。那你会倾向说，你就不去吗？
1: 我觉得就是你程度到哪，你就去哪个。嗯，可能比方说以我们来说啦，嗯，我觉得一趟旅程，假设说去个一周好了
0: ，嗯
2: ，
1: 我自己心态上觉得一个人能够花的钱，嗯，大概就是一天平均下来加机票什么的，几加九、嗯，再加一加，可一个人一天一万块，嗯，觉得就是我怨妇价格上限、嗯，所以如果今天要我省吃俭用啊，努力积蓄啊，嗯、只为了要可能去呃、嗯、冰岛，然后去看极光、嗯嗯，去看什么北极熊啊，然后结果实际到了之后，第一个你可能会发现，今天要去坐这个小船，要另外多花两百欧元哦、喔嗯，或者是你要去这个极地上面走一走，要另外再花两百欧元哦、喔嗯，因为这些欧美国家真的很喜欢搞这种额外加价的行程、啊，是令人非常不爽，嗯、那。这个对我这种省吃俭用来参加这个活动的人来说，嗯，会是一个不小的成本，因为这就不是设计给我这种等级的人来参加的、嗯。那第二个就是你实际看到了哦，北极熊哇，跟动物园里面的长得一样哎、嗯，然后也可能看一看，就算这个北极熊再好看，它身材壮硕，你也不可能看一只北极熊看一个小时吧，嗯，看一看就是那样子。他、啊、看极光，哇，极光好美哦！然后躺在极光下面看一看看一看，就觉得很冷啊，就想要赶快回到那个有暖气的房间里面。嗯，所以大概也就是看个几十分钟吧。
2: 嗯
1: ，我以前有跟家人一起去阿拉斯加，嗯，就是在升大学的那个暑假。嗯，我觉得体验差不多就是这样，真的就是你不会想一直站在甲板上面吹风，因为真的很冷。嗯、<笑>然后附近的冰山一看到，觉得哇，好漂亮哦！可是体验这种事情，就是你去看一个切片，你去看一张照片、嗯，你去看一个短短的影片，嗯、都觉得很漂亮，嗯、你实际到了之后，边际效益的递减速度是很快的，嗯、就可能第一分钟、第二分钟，到了第十分钟，你就觉得差不多了，可以了、嗯，对。那为了这个花掉你可能三五次旅行的预算、嗯，我觉得就是蛮奢侈的做法、嗯，很有可能会失望
0: 了，嗯。我想到那个前阵子看我们的一个朋友去芬兰嘛的那个圣诞老人村，然后一开始看他的现实就觉得、嗯、哇，好漂亮，好可爱哦。但接下来就看他现实里就是他们大排长龙的跟圣诞老人合照、嗯，然后你跟他合照照的照片都要算钱。啊，这圣
2: 诞老人怎么这么资本老人，资
1: 本主
0: 义老人？天哪，这一切的那个梦幻就瞬间变得超抠。那我
1: 觉得这就是这个世界，嗯，就是你大部分的时候都会遇到这样子的情况，嗯，比方说豪车好了，很多人的梦幻车可能就是什么呃 B M W 啊，嗯，或者什么 Land Rover 啊，嗯，但是你做这个想象的时候，你是认为说哦，这是我的一百分车款，嗯，那如果拥有这个车款，我一定就会觉得超开心，所以你就存了很多。花很多的钱，嗯，去买了这个东西，嗯，结果你买了以后发现，哎、欸，这个 B M W 怎么会漏油啊？嗯，啊，这个 Land Rover 的仪表板怎么又故障了？因为他们就还是会发生这种情况。嗯，你在想象它的时候，你认为它是完美的，它是一百分的，嗯、可是。
0: 事实上，他们的妥善率不高。呃、uh,
1: ，Ben r a v e r 妥善率倒数第一名，但这是很多男人的梦幻车款吧？嗯<笑>，因为零零七开这个嘛。嗯，那你抱持着这样子的期待，然后你付出了我的全部，
2: 嗯，
1: 结果最后得到的只是一个有瑕疵的结果。嗯，那你还不如一开始就轻轻松松，就是哎。欸多少能力做多少事，嗯，然后开一个一般的车，那修的时候你也就觉得说啊预料之内啦，反正我也只是买 Toyota 而已啊，嗯嗯，对，那头油塔可能投散率是最高的，嗯，<笑>有的时候还会有这种情况。嗯、<笑>那那如果你一,一开始就把老本都丢进去，然后去做那个最好的选择，嗯，而且最后不如预期，那不是很呕、oh、吗？嗯，但偏偏这种事情就是天天上演。好像，那我觉得旅行中其实常常也是这样，嗯，像我以前去泰国的时候是背包客旅行，嗯，背包客旅行你就是选最便宜的啊，那个床位就是选一一碗两百的，
2: 嗯，哎、欸。
1: 我觉得那个床位一晚两百的，比我们去新加坡第一晚住的那个一晚四千的还要好他、欸嗯、那个房间还有做什么间接照明啊、嗯然？然后用什么原木色啊？嗯、然后我们去新加坡住的那个一晚四千的，全部就是刷油漆而已、欸。哎，我第一次进去真的是有
0: 点傻眼了，因为在台湾也是有住过便宜的商旅，想说。哎、欸，这个已经不只是商旅的等级了，这个应该是,是我一开始确定是怎么？你知
1: 道我一开始经过那个房间门的时候，我以为那是储藏室，因为它它的位置很像储藏室。<笑>藏
0: 室<笑>对啊，我想说这个不是一万块五千块吗？怎么会是这样
1: ？所以我觉得新加坡就是不是给我们这种人去的。嗯，我觉得完全就是给非
0: 常。富有的人去，对非常富有的人，你一去就是要住金沙酒店这样，对，没错，嗯，
1: 但实际上他去住金沙酒店，可能也就那样而已，这就不确、啊、定了，对，这不得、啊。但是其实
0: 我有看过布洛克去金沙酒店，其实里面我觉得就是一般台湾的四五千块的饭店的样子，嗯、也没有特别漂亮，就是大大的这样，嗯，那个大大就是我们台湾平常住的饭店的大小、嗯，也不是特大。嗯<笑>
1: 对啊，那真的是会保持着错误的期待，嗯，所以这是我的第一个心得啦，嗯，就是选择跟自己的能力比较匹配的一个选项，嗯，我觉得通常会是比较正确的方式
2: ，嗯
0: ，我从我刚刚跟你讲说我喜欢那个行程开始想，就像一些我以前也喜欢行程，我发现可能我那天很喜欢那个行程，除了整体的那个感觉很舒服以外，就是我也蛮喜欢大自然的，嗯。呃，这是去新加坡一个蛮有趣的经验，就是看了很多路边的植物、
2: 嗯、因
0: 为我自己蛮喜欢植物的，嗯、尤其是观叶植物类的、嗯。就是我以前就会看一些网红或者是玩家分享那些植物，然后我也会看植物书，然后自己也有种啊。那、嗯嗯、去那里就会发现，哇，真的是热带气候跟我们差异很大，就是他们路边的植物自己乱长，那些龟背芋啊、竹芋啊、孔雀竹芋什么、嗯，都长得超漂亮的。嗯。嗯觉得哇，他们的那个环境美化做的很不错，可能也是气候的关系、嗯
1: 。嗯，可以有足够多的降雨去维持这些热带植物。嗯嗯。我觉得这算是内行看门道。嗯，就是你原本对这个东西已经有一些先辈知识，然后你去看，你就会觉得哎、嗯欸，很有趣。嗯。可如果是一般人，可能就会说哦，都植物啊，就这样子。嗯、像我爸就会讲说，哎、欸，这个人行道旁边的树啊，他在這种植上有什么样子的政策？嗯。那你能够从这些观点去看的话，就会有一种实际去。体验的感觉，我觉得不错。嗯，像我自己看，我就是看道路设计。嗯，我就是看新加坡的道路设计，说哦，它的这里那个什么避车弯啊，怎么做啊、嗯？它的人行人庇护岛怎么做？然后就觉得哎、嗯欸，很不错，很不错
0: 。嗯，我觉得你真的是要跟你本来的生活有一点相关性。
2: 或
1: 者说你自己先做功课了
0: ，嗯，
1: 那你实际上看到的时候就会觉得比较有意思，嗯嗯，确、啊、实，植物也是一个，但新加坡的植物其实就看到的都是蛮人工的啦，嗯，就是人工去建造建造出来的景象，所以我觉得去看新加坡其实最大的看点或许会是看他们如何把这个城市像是一个在玩虚拟市民的样子去把它建造起来，就是它全部都是人工的，嗯，几乎没有什么那种。比方像是台南老街这种，嗯，自然有机生长出来的东西，嗯
2: 、
0: 对，它
1: 都是人去规划好
0: 的，嗯，那
1: 这也是蛮有趣的看点。你在其他国家可能不会看到这么井井有条的秩序
0: 。嗯，我去之前有看到一个常年往返新加坡人分享一个关于新加坡的介绍，那他就说、嗯，哦，新加坡真的很像模拟城市，就是每一个小区一定会有一个运动中心啊，一定会有一个医院，然后这里的房子会怎么样排列，嗯、然后会有一个收拾中心，啊、嗯，就是政府都帮你把一切。都规划好了，这样子、嗯、真的很
1: 像你在玩那种都市规划游戏。嗯，就是哎、欸，现在人口多少啊？然后你需要什么样子的资源呢、啊嗯？然后可能要有一些跟国外的进出口贸易关系。嗯，然后这个区域内你有设置医院，可以提高人民的健康度；你有设置运动中心跟娱乐中心，可以提高人民的快乐值。
2: 嗯，
0: 然
1: 后有设置熟食中心，可以提高他们的饱足感、嗯。类似这样子
0: ，有点像
1: ，这真的蛮妙的。不知道他们有没有把这些资料数据化？嗯，
0: 我觉得。就是有，
1: <笑><笑>他们去追踪每个人民今年的满足感，不
0: 确定，但真的是一个很有规划的城市。嗯
1: ，回来之后我就想说，如果你去新加坡想要真正去体验到这种规划
2: ，嗯
1: ，很重要的一个方式或许是要跟当地人多一点打交道。嗯，我就在想说，因为我们这次去是跟我们家人一起去。超多人的，嗯，七个大人，然后还有阿木这样子，嗯，一大群人就浩浩荡荡这样。那我想说，如果说我自己去的话，我会怎么玩？嗯，我就想到我可能会跑到他们的那种祖屋，嗯，因为新加坡的国宅叫做祖屋嘛，嗯，就是政府盖好了，然后有点像是台湾的社会住宅的概念，其、嗯、实它的量更大，然后,然後是可以卖的。对，社会住宅是只能租，对，嗯、啊，它那个是可以买卖的，嗯，可是因为他们就是政府盖嘛，所以。
0: 买地上权而已
1: 。对对对，那我就想说，哎、欸，如果可以去看看这种祖屋，其实蛮有趣的。如果是我自己去了、嗯，当然这是一个想象，实际上或许我也不知道我敢不敢这么做。嗯，但我可能就会跑去这祖屋看，然后，哎、欸，如果遇到当地人呢、啊，可能跟他聊聊天，嗯、然后可以去他们家参观一下之类的
0: 。嗯，想象你可以直接去找在那边工作的朋友
1: ，可是朋友不会住祖屋吧。
0: 嗯，好像也是
1: 。嗯，土屋应该是只有国民才能够嗯、哦
0: ，但蛮多人去那里工作，好像也是想要拿国籍
1: 哦。至于吗、嗯？有这么容易吗？永久公民、啊、
0: 他们说现在在变得比较严格了。应该是永久
1: 公民吧。嗯嗯，新加坡真的很多打工仔就是。嗯
0: 嗯，
1: 那还有什么其他的？你觉得旅行妙招
0: ？我之前有两个想法，一个是不要有规划。嗯，就是去一个地方你，你比较有规划，所以你就会、嗯、对，你就去什么街巷里面走走啊，找找看有没有新奇的事物，这样、嗯、算是一种方式。另一种是很有规划，就是你先都查好了，你要去哪边直接去、嗯。但我觉得这两种都有各自的缺点。嗯，所以我后来比较是呃有规划，然后保持弹性，我觉得这个做法还蛮不错的。嗯,嗯因为我有好几次不错的旅行经验，是我有规划，然后但我突然看到了一个有趣的东西，我就走进去。嗯、像是我之前跟我表妹去青井泽七家踏车，就我们两个而已、嗯，然后我们就骑骑骑，本来是固定的路线，但我突然就看到一些日本家庭就在一个地方转弯下去，因为底下一条河，嗯，那他们就在河边玩水。我想说、嗯、哦，好热哦，那我们就下去一下。结果那个水感觉应该是山上融雪流下来的、嗯，因为它超级冰，嗯、所以就玩過对很舒服，然后就觉得很好玩这样子。嗯嗯，就是一个特殊的行程，就是突然插进来这样子、嗯。
1: 我觉得这也蛮跟我的一个行程平衡的，这也算是一个要点嗯，蛮有关的，就是旅行妙招二，嗯，行程要平衡。嗯，您这应该是三了，刚刚有讲那个第一个是不抱完美的期望，第二个是。亲近大自然。嗯，那第三个就是行程要平衡。嗯，行程要平衡是怎样？我觉得就是有室内的活动，有室外的活动。嗯，然后有动态的活动，有静态的活动。嗯，然后有要一直走来走去的，然后也有。可能就是坐在那边吃吃喝喝的，嗯，那这些行程它去交叉组合、嗯，就会让你这个行程整个旅行比较平衡一点，嗯，那呼应到你刚刚讲的，不要太随便，也不要太严谨，嗯，那这个行程平衡在这当中能够做到的事情，可能就是一天里面选一个大的行程，嗯、一个小的行程，然后剩下的空档就比较 free 一点，嗯,嗯，我觉得可能可以是这样子的方式，嗯
0: 嗯，我觉得带着小孩也会有不一样的旅行方式。因为以前我们如果是背包客，可能就是尽力的玩、全力玩，跑来跑去，跑很多个景点这样子。嗯、但现在带着小孩，就可以理解为什么很多家庭客他们会突然就想要去进去星巴克喝个咖啡。都想说，哎、欸，在国外干嘛？每次去星巴克，但就是一种呵呵、就是、我們人休息，对，就是需要休息一下，因为小朋友累坏了就会脾气不好啊，怎么样的，嗯，嗯嗯就是蛮需要这种可以喘口气的时候。
1: 嗯，就像你讲的，背包客会跑来跑去，但我其实觉得，我自己以前当背包客跑来跑去的时候，就把行程排很满的时候，其实也会觉得有点累，嗯，就是有点，因为事实上你看到的东西大概就是那样，嗯，像我去泰国的时候，我可能就一个人。一天可能就跑个三间景点、嗯，它都是庙啊，都是古迹，其实看来看去就是那样、嗯。但其实像这样相似的东西，我觉得可以就选个一两个出来
2: 。
0: 嗯
1: 嗯。那像这次去新加坡，我觉得我们也有一些行程，就是因为我们实际上去是呃七天六夜。
0: 六天五夜是吗？对，二五二六二七二八二九三十。
1: 哦，是六天五夜。OK，、嗯、对。那实际上我们排的大行程可能就有六七个、嗯，所以有的时候你一天要跑两个大行程，嗯，我觉得就蛮累的，嗯
2: 嗯。
1: 所以平衡的行程规划，可能就是一个大行程，一个小行程，小行程可能就是去特别去吃某一点,點这样子，嗯嗯嗯。那剩下的就 free 一点。嗯、那我觉得旅行一定会有遗憾，就是不要想要一次就把整个城市或者是整个国家的景点就都去逛逛，
0: 嗯
1: ，留一点遗憾其实更好
0: 啦。<笑>有啊，我觉得我有一趟觉得玩得很融入当地，然后很轻松的是我那时候去西班牙当国际志工，嗯，那因为那时候一去就是去一个月，
2: 嗯
0: ，所以其实有很多时间，嗯，那西班牙真的很晒，所以我们白天就一开始我们都很拼，早上七点半我跟我的旅伴就起床，嗯，准备出去。那第一个是很热，第二个是西班牙人不会那么早开店，然后他们下午还要午睡、嗯，所以一开始就会觉得哦好热，然后怎么这个店也没开，那个店也没开。嗯、那我们到后面就整个习惯西班牙步调，我们就睡很晚，然后我们还会回去午睡、嗯，然后其他时间就是随意的这样逛来逛去啊，然后去沙滩上。躺着啊，嗯嗯然后我觉得那趟不太能说，我看了很多东西，嗯、当然还是累积下看蛮多的，但是绝对不是一个高密度的状态、嗯，但是是一个旅行的满意度很高的一趟旅行。嗯
1: 嗯我自己最好的旅行体验，嗯，我所能够想象到，我现在一时想的话会想到啦。嗯，我最喜欢的体验有两个，嗯，一个是我们之前去日本的时候去。泡那种当地的澡堂，
2: 嗯，
1: 然后泡澡堂前就慢悠悠的走过去，嗯，然后泡完以后就热乎乎的这样子，嗯，然后就再慢慢走回饭店这样子，嗯，就觉得很舒服
0: ，对啊。那一方面我
1: 觉得一个原因也是因为这是一个低成本的体验
0: ，而且很特殊，就台湾不太有这种澡堂，
1: 对对对。那但如果他很，比方说他今天如果入场票要什么？两千块，一千五百块，两千块，<笑>那可能我觉得我所期待的又会再更高一点，嗯、可能还泡在那边，还要有人送托盘放飘在水面上喝类似这样子。嗯、那实际上没有，我们就是哎、欸、泡完然后喝一个咖啡牛奶这
0: 样
1: 子，嗯、然后就觉得好赞，
0: 对啊，而且很便宜，对。
1: 然后另外一个体验是，以前我跟家人一起去加拿大的时候，嗯、那天我们住的是一个，也是那种蛮漂亮的那种，很像庄园城市这样子，嗯、好像叫做什么英属哥伦比亚，嗯，对，应该是这个名字，它是加拿大的一个区这样子，嗯、但那这地方就蛮漂亮的、啊，然后高纬度国家嘛，所以天气又比较舒服，嗯然后那个时候我就跟家人一起去，那因为跟家人一起去拍星辰的方式就比较会是去踩点这样子，嗯，可是我就没有很喜欢这样子，嗯，所以有一天早上我就自己起床，早早起床我就出去他们的街区上面慢跑这样子，嗯，那其实我平常也没有在慢跑，可是我就得我还算能跑啦跑，反正我就是突如其来想跑一下、嗯，啊，那时候我刚才买了一双新的跑鞋，嗯，我就穿去。所以我就去街区跑个可能两三公里这样子， uh -huh. 那我就觉得哇，那个体验其实是我在旅行中现在回想起来会觉得很喜欢的体验。嗯、uh -huh. ，那我觉得这两个体验的一个共通点就是，他们都是原本没有太高的期待，嗯、uh -huh. ，所以也因此没有付出太高的成本。嗯、uh -huh. ，那第二个理由就是，他们都是去比较深入当地，然后去看到一个你平常没有的体验或者是的景观这样子， uh -huh. 然后心情都是很悠闲的。嗯、uh -huh. ，我觉得这些真的很重要。
0: 嗯，我觉得旅行里难免会说抱很高的期待，或者是你很急，就是啊、哦，我们赶快赶快要去哪里，像跟团常常会这样，嗯，然后整个感觉的品质就蛮低的，嗯
1: ,嗯我想到有一个理论，就是在讲怎么样子去创造一个很好的体验的理论，嗯、叫做“风中效应”，嗯，那那个“风中效应”的字是“风”是高峰的“峰”，嗯，然后“中”是终点的“中”，嗯，那意思就是你整个体验中啊。最高点的体验跟最尾巴的体验，嗯，那蛮常会讲这个风中效应的，嗯， i k a 情况，对，就是在讲 IKEA，、嗯、因为 IKEA 到最后它就会有一个超便宜的冰淇淋嘛，嗯、所以就让你觉得，哎、欸，这个体验的尾巴很不错，嗯，这样子。那其实我觉得旅行也是，你如何去评价一段旅行的好坏，嗯，通常我会说，哎、欸，旅行这趟旅行怎么样？第一个时间想到的肯定就会是这个旅行的峰值，嗯，就是它最一开始怎么样，嗯，然后还有它的中值，嗯。那就是它的终点怎么样、嗯？那以我们这次去新加坡来说，我觉得那个峰值应该就是去滨海湾花园、嗯，然后峰值就是去樟宜机场，嗯，这两个景点的体验都还不错，所以觉得还 OK，、嗯
2: 嗯、那
1: 其实也有一些在讲这种行为心理学的书，就会讲到说，哎、欸，那你的峰值啊，其实不一定是在当地的行程，嗯、它可能是更延伸的，包括说。你搭飞机嗯，回来的那一趟班机、嗯，或者是搭完飞机又要再搭高铁嗯，的那趟旅程、嗯，就是一直到你到进家门口才算是旅程的结束了、嗯。那所以其实你也可以在这里面用一些技巧去让这个旅行的收尾是收得很漂亮的。
0: 让我想到一个，我是去年学到，然后我觉得很实用。他就说他在旅行前会先把家里收拾得很干净，嗯、所以迎接他的就是一个很干净的家里。嗯、那我们就有去试试看这件事情、嗯，就是因为有小孩家庭真的很乱，我出门前就把、嗯、<笑>出门前超乱的对，对，出门前就赶快这样打理，然后回来就觉得。哇，家里好整洁，哦，然后这心情很好。嗯、uh... 而且因为你势必会带一些混乱回家，因为打开行李箱啊， uh... 或者是礼品那些，真的就是会需要一点时间收拾。所以如果你家这时候已经很混乱了，你回家就会那种失落的感觉就会更深，嗯、我觉得。
1: 有一种那个灰姑娘过了十二点钟被打回原形的感觉、嗯，有一点。那我觉得这次这样真的体验，就是呼应我们一开始讲的回归生活的那个摩擦成本啊。嗯、我觉得你预先先做好一些准备，准备来让这个衔接会更无痛、嗯。其实也是风中效应的一种体现啦。嗯。就你让那个中止是一种。很平顺的方式去结束，这样子、嗯，那我觉得很舒服。嗯
0: ，我觉得一方面可能是新加坡的房间真的太小，回到家之后就觉得天哪，我家也太大了吧，就<笑>很开心，心情超好，突然就重新爱上自己的家。
1: 对，最后睡觉的时候就很怀念自己的床。嗯
2: 嗯
1: 那我觉得其实风中效应的这个旅行设计的方式，嗯，它当然能够解决到的是你去回顾这趟旅行的时候。你会觉得这个旅行整体的评价怎么样？嗯，可是比方说，如果你这趟旅行其他时间都痛苦的要命、嗯，就只有那个峰值跟那个峰值很好，嗯，这个回顾的时候，或许你会觉得哦不错，我记得这两个，嗯，但是你在体验的当下，嗯，一定会觉得现在是在干嘛啊？嗯、这个部分是怎样啊、嗯？怎么这么热啊？这里好无聊、哦、这样子，嗯，那我觉得我其实在想到这个想法的时候啊，觉得它跟人生还蛮像
2: 的。怎么说？就是
1: 你觉得要怎么样子去评价？自己的人生过得好不好？比方我们叫美好人生计划嘛嗯。嗯。那怎样可以算是美好人生呢？
0: 感觉的确很大一部分是说，你临终前你觉得此生过得怎么样？对，如
1: 果你整趟都过得蛮 happy 的、嗯，结果你到了死前忽然什么屁事都发生了，嗯，妻离子散啊，家破人亡啊，嗯，然后最后对，最后不得好死。抑郁而终。那这到底算得上是美好人生吗？我觉得我们在去做这样子的评价的时候。嗯通常会是用回顾的方式来想象、嗯、这个人生，嗯，所以终止就变成是很重要的一个考量，嗯，你要如何让自己可以健健康康的善终这样子、嗯。
0: 以这样来说，因为大家基本上都是健康的成年人，所以大家其实离那个终止都还蛮远的，嗯，所以大家现在做很多事情可能不太考量那个时候吧，嗯嗯。但我自己其实会考量在那个在前面一点点，呃，要、那個、是退休后有点老年，可能七十几岁到后面这样，嗯嗯嗯因为。我就可以看到一些我的邻居啊，或者是身边长辈，可能就差不多，有些是到七十几了。嗯，那他们的前半生我有参与嘛，就在比较小的时候。嗯，嗯那后半生就可以看到他们前面可能把退休金花完，的时候会过得怎么样？好、哦，太无聊对，或者是说他们以前的生活作息很乱，加上不运动，可能整个人都颓下去。嗯。嗯我觉得对我来说蛮有警惕意味的
1: 。嗯，他应该可以算是整个中职的组成。嗯，就可能临终前、死前可能五年、七年这样子的时间、嗯。对。但是这让我想到之前有看到一些数据，说台湾的国人啊，嗯，不健康余命，嗯，平均是八年。嗯。就是卧病在床的时间是八年、
0: 嗯。我那时候看来觉得很可怕。
1: 对啊，这数字真的超恐怖的。嗯。但其实好像也没有太夸张，因为我自己的阿公被。嗯、阿公阿妈爷爷奶奶这样，我外婆还在啦，嗯、另外三位已经去世了，那、嗯、他们去世前确实就是很多都要有看护啊、嗯，然后可能他们自己的行为能力其实是蛮低落的、嗯，那我相信你如果是以这样子的方式去离开世界的话，嗯，应该很难认为自己这一生是一个美好人生，嗯，就有点像是旅行的最后被爬手把钱包爬走了，然后又掉这个掉那个，然后又错、那個嗯、过班机。应该不会觉得这是一趟美好的旅程。对，确实是。就算你前面玩的再爽
0: ，嗯嗯，我觉得其实健康也可能只是其中一个因素。因为我跟你比较相反，其实我爷爷奶奶都很长寿，都活到九十几岁、嗯。现在三位还在、嗯，一位前年年底过世、嗯、那剩下三位也比较有
1: 长寿基因。对
0: 哦，除了有一位就是前几年中风、嗯、需要看护，其他两个都还可以拍拍照。啊、嗯，那他们的生活真的好无趣哦，就是、嗯、他们生活可能是看八点档。看八点档的重播、嗯，这样子，就是除此之外，好像没有什么其他娱乐，然后种种东西、嗯，等儿女回来。以前讲到的等儿女回来，嗯、<笑>所以我就想说，天呐，他的生活中的乐趣是在什么部分呢？但
1: 我觉得，说不定他自己觉得乐趣就好
0: 。哦
2: ，
1: 我觉得这有点像是又回到我刚刚讲说一个美好的旅行的条件，嗯，就是你的峰值跟峰值都要不错，嗯。嗯嗯但是剩下的部分呢？如果剩下的部分都很不怎么样的话，嗯、那应该在当下，就你回顾的时候，当然就只看风中就觉得 OK OK， 嗯。可是如果你当下在体验那些不怎么样的时刻的时候，是什么样子的心情？嗯，嗯那我就想说，如果以旅行来想象人生呢、啊，嗯，你要追求的那些短的东西，就是当下，其实应该不一定要是超好，嗯。就是因为你就算再好好了，嗯，第一个是人会疲乏嘛，嗯，如果你每一餐都吃大餐，每一天都去一个大景点，你就会觉得，呃、嗯，好像有一点累，嗯，啊，就像你跟我，我们旅行最好的体验的来源，其实都不是这些大的事件，对，我觉得真的要说这些体验，他们的共通点，其实是一种平淡的幸福，
2: 嗯，
1: 有一点像是这样子，嗯算是蛮轻巧的，嗯、相对于一些很重的，比方说去乐园啊，或者是住什么超高级的度假村，嗯對，其实都是这些很轻巧的体验在占据了那个最重要的角色，对对对对，就是他们是很、嗯、很重要的部分、嗯，所以我觉得其实我们的峰值跟峰值，当然我们尽可能的去。创造它的这个高点，
2: 嗯，但是
1: 平常的部分，我们要追求的或许不是很多的精彩的事件，嗯，而是让它确保它一直维持在一个平顺的状态、平静，对，平静的幸福感之上、嗯，那这样子就好了，就不要去追求一个很大的事
2: 件，嗯嗯
1: ，所以或许旅程其实你大景点只要排一两个就好了，嗯，甚至可能可以更少。嗯，然后剩下的部分要去做的，反而不是去一直追求好，
2: 嗯
1: ，一直追求超好，嗯，而是去确保它不要不好，嗯，这样子就 OK 了，嗯嗯,
2: 嗯
1: ，那我觉得这些方法其实很多啊，比方说去找一间路边的咖啡厅，嗯，喝一杯咖啡，嗯。嗯类似这样子
0: ，有点像。嗯，我觉得以这个方式来说，新加坡有一个小缺点，嗯、就是太热了，太热了。对，如果你要出去寻找，因为像我们那时候去清迈或是去素屋、嗯，我们其实也都有去路上搜、嗯，然后就会遇到一些，例如有吃过一个果昔店，觉得、嗯、哦很好吃。像这种小店，你就是要有一种闲情逸致、舒服的状态、嗯、去外面逛逛。但新加坡真的不适合，就它的天气来说、嗯，所以这可能就是为什么他们政府在推观光的时候是以。人造景点室内有冷气，这样子去推，嗯、因为也很多亲子课说去云雾林啊什么很舒服，嗯、因为它就是凉凉的嘛。哎、欸，
1: 但这么说其实不太确定为什么，因为新加坡跟素物啊、清迈应该是差不多纬度，没有新加坡更难，更靠近赤道一点。
2: 嗯
1: ，哦，那这个真的是够热的了
2: 。嗯，
1: <笑>而且不太知道为什么他们很多路边的餐厅都没有冷气，哎，对，或者是没开。嗯，明明热的要死，为什么不开？开了我就进去了。我觉得比较奇怪的一点是，那
0: 个这么热的地方应该有很多冰店、嗯，但是我看了很多间冰店，它可能就是上面写它，甚至名字就叫做冰店、嗯，然后它的那个招牌的食物先放一些炒面啊、热、嗯、汤。我想说，看了都不想进去了。不知道为什么。对，因为像是去日本，我们就喜很喜欢这样搜来搜去，然后就可以有很多很开心的收获。我觉得。嗯做
1: 一些轻巧的选择，然后反而会有意外的体验。嗯嗯
0: 嗯嗯真的是需要一点气候条件
1: 。我觉得刚刚那个反思其实不错哎、欸，就是真的，你除了峰值跟中值之外，嗯、需要去追求的其实是守城。嗯，就是你要防御，嗯，你是要防御性的行程，而不是攻击性的行程。嗯嗯，跟美好人生的九宫格有点像，就是我们有一些防御的，有一些。进攻的，嗯，但除了峰值跟峰值之外，其实我们要追求的应该比较是防御型的
2: 行程。嗯，
0: 嗯哦，依着这个脉络，我也可以推荐大家要来高雄玩，可以挑现在这个时候来就很凉快，你就可以到处走来走去。如果你在盛夏的时候来，你可能也会觉得玩的不是很舒适，因为真的超热。嗯，
1: 好像是。<笑>对。或者我们可能要想一下，有什么夏天适合的行程？嗯，可
0: 能就是政府要去发展一些这种东西。嗯
1: ，我觉得有啊。我觉得高雄现在就是稍微感觉到那个企图心啊。嗯。比方说什么流行音乐中心啊，嗯。或者是。那一带
0: ，我觉得用轻轨来接驳，可能也有这样的意味，就是很凉快、嗯，
1: 对啊，毕竟轻轨就是要做观光嘛，嗯，所以希望高雄可能过了几年之后，有机会变得像新加坡一样进步，嗯。但新加坡真的人太多了，怎么会这么多人？<笑>我觉得好好崩溃哦，我有点受不了、嗯。我觉得人太多是一个蛮大的缺点，
2: 嗯，就是
1: 有一些缺点是因人而异的，但有一些缺点，我觉得是客观的体验不佳。
0: 嗯，比方说超热是一个客观的体验
1: 不假，我觉得我
0: 觉得好像跟台北的捷运里的人就差不多，路上可能还好
1: 啦，也可能真的太多人了。是环球影城、嗯、真的太多人
0: 了，嗯，
1: 嗯我对环球影城那个行程其实不是很满意
0: 呵呵，不好意思，
1: <笑>我觉得环球影城就是一个商业化的最大展现这样子，嗯、而且环球影城的员工又没有迪士尼的那么敬业，嗯。都是一脸就是来上班领钱的样子，
0: 哦、整个精致度也没有提示你高。
1: 对我不要再去环球影城<笑><笑>。然后我还有想到一个这趟旅行觉得不太满意的部分
0: 、嗯，就
2: 是
1: 我不太懂为什么新加坡这一个观光大国，他们的房间隔音可以做的那么差。嗯，我们住了五个晚上的饭店，每一个饭店不管是刚刚讲那种。
0: 比较平价、啊、比较平
1: 价的，或者是度假村型的，那隔音之烂真的是很夸张哎！<笑>你可以从那个门的框框看到走廊的灯头。哦<笑>、嗯，这真的是有点夸张。在、啊、台湾虽然隔音,隔
0: 音不好，但是也不至于可以看到外面的光
1: 。对，那隔音真的是太夸张烂了。嗯、但因此而衍生出来的一个心得，就是我觉得要怎么避免让这种旅行中的不可预期，尤其是饭店的隔音差，因为饭店隔音差会让人睡不着，是一个很大的问题嘛。嗯、那要怎么去解决这个问题呢？这算是一个小 tips 啦。嗯、就是让自己累一点、嗯。如果你把自己搞得累一点，嗯、那你就直接倒头就睡、嗯，就比较不会被那个隔音影响到。嗯，那如果相反的话，就会因此而很不爽。
0: 嗯，我觉得或者戴耳塞啦。嗯，我觉得去住饭店对我来说有一个小门槛，我不知道是不是因为我开始老了嘛，就是以前没这个问题，但是近一两年我就会觉得饭店的枕头好不好睡会很影响我睡的品质。哦，确
1: 实。嗯，但我觉得这同理，就是如果你够累，你就、呃、倒头就睡。对啊，就像高中都趴在桌子上，还不是睡得天翻地覆？好
0: 像也是。<笑>这样子讲下来，感觉好像一直在抱怨我们的新加坡型
1: 。呃，我觉得就是。<笑>有一些改善的空间啊。那我相信下次会更好。嗯，嗯短期内你还会想要再出
0: 国？嗯，我觉得出不出国好像取决于说，嗯，因为短期内你不出国，你可能国内旅游嘛、嗯。但如果你去的只是日本，就是蛮近的，嗯，就有点像搭一个高铁而已的感觉、嗯。也是。对啊，所以并不会说我特别排斥出国，但我可能会想要去日本，嗯、而且聊聊的地方
1: 。高雄飞。<笑>
0: 對,对对对，因为我们这是。为了机票买比较便宜的关系，我们从桃园飞。原
1: 本高雄有飞新加坡的嘛，好像也没有吧
0: 。哦，好像是呢
1: 。对，应该是没有飞新加坡的关系
0: 。对，但是就是回来之后又多了一趟高铁，那那趟真的很累。
1: 对，所以我他算是破坏了那个终止的体验。嗯，因
0: 为其实飞机上阿木睡了很长一觉，所以其实过得挺不错的。嗯
1: 嗯，所以如果之后可以直接飞高雄，那我觉得这样子安排应该会还不错
0: 。嗯，我觉得有小孩确实就不会想要坐那种十几个小时的飞机去很远的地方，而
1: 且那算是一种很高的成本。
2: 嗯
0: ，那
1: 你付出这么高的成本，你有一个超高的期待，嗯，结果实际上去了以后就被一些人。帮你拍照，然后跟你骗钱，那你就会觉得很不爽。
0: 一<笑>些意大利、呃，所以我们尽量避
1: 免有这样子。如果等到我们觉得这些都是小钱，然后假超多的时候，或许再去这些地方体验吧
2: 。嗯
0: ，或许。嗯
1: ，好，好。然后我们进入留言的环节。嗯、好，好。今天有一个留言来自银 C， 听你们的 p o c k e t 常常觉得很有共鸣。也很佩服你们愿意公开分享很真实的想法与心思，像是之前有一集比喻觉得日本很不错，但一辈子就只能去日本玩了吗？或是这集分享曾经想去看心理智商师的经验，我相信很多人都有这样的想法，但不见得有勇气分享。也因为这样，我觉得你们讲的东西常常能投射在我自己身上，甚至更了解自己，有种跟随你们成长的感觉。你们好棒！好放一个那个酷酷的 emoji。好，谢谢你，
2: 谢谢。我
1: 觉得看到这个留言的时候，因为他讲到说，觉得日本很不错，但一辈子就只能去日本玩了嘛，刚好跟我们这个旅行机蛮呼应的。嗯，然后我就想到，其实你短期的旅程啊，像比方说，很多人去欧洲不是会排什么河比发，嗯，然后排个比
0: 炉，
2: 对，河比
1: 炉之类的，排个三天四天这样，就是一个。踩点式的行程，嗯，那其实踩点式的行程，我觉得跟我们刚刚讲就是狂拍大景点，对，狂拍大景点很像，嗯，但你会看到这些地方最有指标性的那个部分，嗯，可是一些细节啊，或者这些平淡的生活方式啊，你就不会有所体验、嗯，你没有办法感觉到，哎、欸，这三个国家的人他们的咖啡厅文化是怎样、嗯，他们的野餐文化是怎样，嗯，他们的街道小贩市场是怎样，嗯，那这些东西就是你得要
0: 多。多花一点时间
1: 对，然后把脚步放轻，嗯，不要保持着一个非得要看大景的期待，你才会看到、嗯。对，那其实这个东西跟交往也有点像嘛，因为我们上次讲那一集就是在讲交往，
2: 嗯
0: ，
1: 如果你今天交往的时候，你就只想看。这个人最
0: 最风光的一面，对，那
1: 那可能很快就看完，然后你就想说，哎，那我再体验下一个，再体验下一个，嗯，但你没有办法放下心来，不抱着期待的去感受他的一些日常的部分、嗯，那当然对这部分就无从感受，嗯，所以我觉得
0: 看这个留言有点提醒了我们一些我们以前想过的东西，对
1: 对对，就是我们的。感情观跟我们的旅行观其实蛮呼应的，嗯，就是我们或许需要追逐的是一个深度的东西。哦、啊，讲到这个，其实我想到说，就是旅行的目的到底是什么？嗯、你觉得对你来说，旅行的目的是什么
0: ？我觉得其实有一点像逃避，逃<笑><笑>就是因为你可以突然间放下所有日常要做的事情，你就出去快乐的玩，然后住一个你不需要整理的地方，嗯、就是人家都帮你准备好，然后去。因为你旅行吃饭比较不会像你平常在家吃饭，你们就说啊，这个餐会不会太贵，或者么？基本上你出去就会说好吃这个。不会啊，
1: 并不会。旅行你去新加坡你那种，可能吃这个吃那个。
0: <笑>我觉得相对有吧。还我觉得还是
1: 蛮，你不可能真的那么大手大脚吧？因为旅行景点的东西真的都特贵。
0: 呃、哦，但是例如说我们会查说新加坡哪一间餐厅很有名，那我们就会去吃。但你不太会说在高雄就说，哎，哪间餐厅很有名，哎，我们要特别去吃。会啊，比较少一点啦。嗯，你不会在那么短的时间内狂，每天都吃、啊啊、日常个，对对对，就是、嗯、我觉得有点像是跳脱你还是不会去吃
1: 一只三千元的螃蟹啊、哦
0: ？对，确实是。所以，对，没有真的那么
1: 大手大脚。<笑>我觉得我的想法跟你有点类似啊。嗯，但讲逃避有点太难听了
0: 哦。但逃避是我就是抽丝剥茧我的内心之后，觉得内心深处确实有一点这样的想法。我觉
1: 得。我的想法比较会是想要喘一口气吧，嗯，就想要休息一下，嗯
0: 、休息一下就好
1: 下，不要想逃避嘛。<笑>我们还是要把事情处理完<笑>對對對再出去，不然回来会很麻烦、嗯。但如果只是想要休息一下的话，其实你未必每次都要去不同的国家，嗯，就是你可以去，比方说你每次都去日本，嗯、一年去四次，嗯。嗯春夏秋冬每个季节都去一次日本，嗯，当然你可能去不同的地方，可是因为都是同一个国家嘛，嗯、所以它的相似度很高，可能有七八成都是差不多的，嗯、那这七八成就有点像是稳定的部分、嗯，这七八成你起码确保它、嗯、对会有什么样子的表现，嗯、那剩下的两三层就比较 freestyle 一点、嗯，那我觉得这个是可能也是一种会更适合我们的旅行方式，
0: 嗯，确实，
1: 那。比起这个相对的，当然就是、欸，每次出国可能都要去不同的国家，嗯、然后每次去的时候，你都要重新去熟悉这个地方的人文风情啊，什么什么的，嗯、这种心态，我觉得它就比较不会像是休息了，嗯，这种旅行法比较像是探
0: 去探索
1: 、探索，或者说在极点、嗯，或者说在看一些没有看过的东西，嗯，这就是不同的追求。嗯、那对我来说，我好像对此比较没有感受，嗯，嗯我确实也是比较喜欢。用休闲的方式去旅行，嗯，但如果要说休闲的话，其实就又回归到另一个议题，就是怎样叫做休闲，嗯，其实休闲比起是你在做什么，或者说你不做什么，我觉得更像是一种心态，嗯，比方说在咖啡厅好，你去日本的咖啡厅跟在台湾的咖啡厅，真的有那么大的差别吗？我觉得就是那个
0: 心态的。
1: 对啊，因为你喝咖啡，所以不会有人来跟你讲日语
2: 嘛。
0: 嗯，所
1: 以在那个喝咖啡，然后觉得哇，好悠闲啊嗯。的时刻里，到底是什么东西产生了变化？嗯，我觉得就是心态嘛。嗯。那心态上觉得悠闲，其实有很多方法可以去达到那个状态。我觉得岛内旅游其实也是一个不错的方式啦。嗯。像。因为我以前不太有录影嘛，嗯，但就像前几集有讲到，就是去年开始比较有一些这样子的接触，嗯，我就觉得像这样子的体验，其实也蛮适合拿来当成是旅行的一种选项，嗯，它跟出国其实很多时候在休息的意义上来讲是。部分选址的,的、嗯，说不定还更高。嗯，因为你不需要去跟人挤人,人，而且露营的地方都很凉。嗯，光这两点就已经不錯
0: 还不错，很不错了。嗯，而且
1: 它本身又是一种平静的旅行方式嘛
0: 。确实，你这样讲一讲，觉得好像该来规划车路，尤其现在是冬天。
1: 对啊，我觉得我们可以这样子安排看看。嗯嗯。下一次旅行的话，嗯
0: ，如果有人有相关经验，也可以推荐给我们。蛮容易就可以查
1: 得到了。嗯，那最后的最后，我们就是再帮大家复习一下，我们有五张那个。新加坡的滨海湾花园
2: 、花穹跟云雾林的票<笑>、這個
1: ，对，如果有人四月八号之前有要去新加坡的计划的话，请拜托跟我们说我們，我们把那个票便宜卖给你。嗯，对，量大可议价，谢谢，谢谢
0: ，好，拜拜，<笑>拜拜。